0: Benito
3: ¿no? mira Benito Bodoque, ¿cuál es Benito Bodoque, Fernando? ¿El que va adelante o el que está atrás? <risa> ¡Ah! Hola, Dan, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? No, no, no. Este,
1: este es Benito y acá está Don Gato para servirte, eh, Ana <risa> <Giovanna> y Horacio. <risa>
3: un, ¿Y Horacio qué tienes? Martina. Horacio, ¿qué tienes tú? Es un amlito, pero está
2: censurado porque me, me van a acusar con el, con el terife, Entonces mejor lo quito de aquí porque es un amlito. Miren, miren, nada más que no se puede enseñar.
0: ¿Es de los que hablan?
2: Es de, es de los que saludan nada más. Y dicen.
0: Yo quiero no, de los que hablen, el, del que dice me canso canso
2: y así. Sí, está muy bonito, pero ya no porque
3: me van a multar, me van a multar. Ana Francis, bienvenida después de tres semanas de ausencia. Qué bárbara.
0: Aquí estoy desde el Congreso de la Ciudad de México una vez más. Aquí andamos. Sí,
3: sí, gracias. Ahí escuchamos incluso los debates y todo. Pase sí, sí, a la votación. presentación. Hacia votación, Ana Francis Moore, por favor, por la positiva, eh, okay. por la negativa. ¿eh? Aquí estoy al mejísimo. Muy bien. Gracias, Fernando Horacio. Ana Francis. Ana Francis, bienvenida. Y bueno, ¿cómo ves este tema de los amlitos? Fíjate, hace ratito teníamos 13 mil espectadores en vivo. Si Horacio pone ahí su amlito y los del INE se ponen exquisitos, dirían 13 mil por 500 pesos o 200 de cada amlito, bla, 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 y se los descontamos a Morena. ¿Qué onda con los amlitos y las sanciones, Ana Francis? Híjole,
0: pues yo creo que el INE se pasa un poco, es decir... Bueno, que yo sepa, Julio, no me parece que sea negocio de morena ni mucho menos. No les veo que nadie los esté produciendo. Pues esto es más bien negocio de mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que los está haciendo. Nadie, ¿quién tiene, alguien tiene el, los derechos de autor? Este, el copyright, etcétera. Me parece que es la gente la que los está haciendo. Me parece que el INE se pasa. Y entonces, entre más se pase, pues, ¿qué crees que va a pasar? Yo que ni quería un amlito, ahora lo quiero. ¿Me explico? Es un poco absurdo. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y lo mismo pasa con las canciones. La gente hace unas canciones increíbles y, y no, o sea, ¿quién se las paga? Pues nadie se las paga. La gente así va demostrando sus, pues, sus distintos intereses. Hay mucha militancia, muchas.
3: Ahora, pues la autoría, el autor es Pepe Hernández, el monero Hernández, que fue quien hizo el dibujo, la caricatura original, pero él ni pide, ni obtiene, ni ha tenido regalías, ni ha pedido absolutamente nada. Es del dominio público. Y ahí está todo ese asunto. ¿Qué se viene? Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué se viene? ¿La rebelión de los amlitos? Yo creo que se viene, se viene una vorágine de más incredulidad
2: en las instituciones, se viene una vorágine de más eh, con la gente informada, obviamente, con la gente que se deja manipular, pues obviamente les va, a tomar, les va a tomar la palabra y va a hacer su opinión a partir de todas estas cosas tan absurdas realmente, tan absurdas, tan mínimas, eh, y que afectan además a la gente que nos hace y que los vende, pues, ¿no? o sea, que no se dan cuenta que no es... O sea, eh, Andrés Manuel pues, ya tiene una plataforma, ya va de salida, ya, ya se va a retirar, o sea, el... el el, el decir que es un capital político económico para Morena es es irrelevante pero pues bueno mira todos estos personajes este, todas estas instituciones y los personajes como lo que estaba diciendo hoy Fox y, y, y bueno tiene, o sea tienen ganado de, de ver hasta el repudio y, 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 y lo más importante también es que hay que seguir difundiendo verdades eh, eh, para realmente pues tirarles todas estas mentiras que dicen ¿no? nada más tan fácil como eso pero la gente mucho no se deja ¿eh? a veces no se dejan y ese es el problema porque se van con una, con el Gómez Leibismo. Con el loretismo o latinismo, latinucismo o lo que sea. Y, y claro, están convencidos por eso, pero <coughs> es importante que seamos voceros nosotros, ¿eh? Como sea, aunque aunque se enojen con nosotros ya, nuestros familiares y, y las familias las familias políticas, a mí me vale, yo digo esto y punto, ahí está, ahí está la mesa de más allá, vean, ahí está esto, ahí está. vean, veanme, pues, ¿no? Pero, pero, volteen a ver la otra cara de la moneda.
3: Bien, Horacio, eh, vamos. A... Uh,
0: Julio, Voy, pero cara. no es un negocio tuyo, dinos la verdad,
3: la verdad, sí, estoy, ya estoy, Amlo, eh, Amlitos astillero es una vertiente es que de los muchos negocios.
0: Yo pienso que solamente Xochitl Galvez y tú y Vicente Fox pueden pagar seguros de gastos médicos de 100 mil pesos al mes, sí, y eso sí, viene de este tipo de negocios, Julio, a mí me parece evidente. Es.
3: En Europa, en todo el país, marcas de tequila, casas productoras de películas y de videos, carnicerías, tiendas de abarrotes, no hombre, todo eso es más, este programa, es decir, este canal es en realidad Gelatinus, ya comencé, <risa> se convirtió en canal así. Gracias. Oiga, Don Gato, ¿cómo ve usted, Don Fernando Rivera Calderón, todo lo que ha dicho hoy Vicente Fox? ¿Qué opina usted, Don Gato? Bueno,
1: antes de entrar en materia, yo nada más sí quería hacer un comentario de los hablitos porque sí creo que es un, un fenómeno muy, muy interesante y que me recuerda, por ejemplo, cuando en el sentido eh, absolutamente contrario se pusieron de moda las máscaras de Salinas de y no sé si te eh, acuerdas, sí. este, pero las máscaras de Salinas las comprábamos para burlarnos de Salinas, para reírnos de él, para criticar lo, su, su gobierno, su soberbia y bueno llegaron a ser hasta medio proscritas ya Cedillo que ya tenía esa experiencia eh, cuenta la leyenda que las mandó confiscar al mercado de Sonora y que las destruyó si si buscan en realidad no existen máscaras de cedillo, si alguien tiene una, bueno, pues ya es una joya de colección, y creo que el amblito al contrario, pues es una, una muestra de afecto, habemos quienes incluso los coleccionamos y tenemos de diferentes formas, y la verdad, pues yo sí prefiero tener a, a mi amblito que, que el, una Barbie con huipil, este, creo que si nos vamos a muñequitos, pues prefiero prefiero el amlito que tiene un, un origen mucho más sincero, mucho más... Este, de abajo, aunque ya sabemos, pues, que es parte de las industrias y de los negocios que hacen los moneros contigo, Julio, que son, sí. sabemos que son millonarios, este, sí, Hernández sí, sí. vive en un castillo allá en las lomas, sí, <ríe> sí. y este, bueno, pues eso lo sabemos nosotros, ¿no?, porque somos amigos, pero, pero hacia el público tenemos que hacer otra, otra narrativa, como dicen en la derecha,
3: Julio. Sí, oye, como tú dices, antes de que nos pongamos serios, déjame pasar con Ana Francis Mori y preguntarle si va a ir a ver cuál película, si la de Barbie o la de Oppenheimer, las dos o ninguna.
0: Pues ya me están diciendo aquí todo el mundo, mis compañeras de la bancada, que tengo que ir a ver Barbie, que sí está buena, que la directora es una feminista, que no sé qué. Entonces yo estaba, la verdad es que yo tengo, o sea, no, no he estado en ese chisme, no lo he visto, no sé qué, entonces ya de hecho hace rato con una aplicación de TikTok, Marce, que es una diputada joven, ya me hizo el, el verme Barbie, ahorita les paso la foto, está rarísimo, pero pues yo creo que sí la voy a ir a ver, Julio, porque ya me dio el morbo
3: sí, 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 dice que está interesante yo también voy a ir a verla ahora, las yo dos. puedo ver la
0: otra, yo puedo ver las dos yo puedo ver, to, yo puedo, en el cine yo puedo ver hasta las de Choris Neger me acuerdo. o sea, yo soy muy fácil para el cine de hecho Barbie no la iba a ir a ver justo por un asunto ahí, sí, de statement, ¿no? pero Ajá. sí la voy a ir a ver, nomás tengo que convencer a mi esposa porque ella no le gusta el cine es difícil Nada. para el cine ¿No? o sea, me gustan las películas así intensas, así buenas pero si es palomera, no le gusta. Sospecho que será palomera, pero espero que sí la vayamos a ver.
3: Ah, no, yo también coincido. Les pues, encargo que me
0: ayuden a convencer a mi mujer de que me lleve al cine.
3: Vamos a entrar en oración, cadena de oración, para que sí te lleve al cine. Bien, Ana Francis. Horacio, Horacio, este esa película de Oppenheimer, que es la historia del uh, eh, director del proyecto Manhattan que desembocó en la bomba nuclear y todo lo que significó. Y no deja de ser eh, la lucha entre el genio, en este caso el genio científico, y la crisis y la tragedia de en qué usan o cómo se usa tu producción, tu creación, tu belleza, la ciencia. Horacio Franco, en el mundo de la música, del arte, de la cultura, ¿cuántas veces la producción genial es puesta al servicio de malas causas o pésimas causas?
2: Hay así. muchísimas, muchísimas. Bueno, es que, a ver, vamos a ver. Este, voy a poner un ejemplo muy rápido. El, cuando, oh, ahora en el conservatorio, que ya acabamos esta, la próxima semana clases. Tengo un seminario de chavos que se van a titular, un seminario de titulación porque llegaron de la, de la pandemia devastados sin tocar, sin tener clases presenciales, etc. Entonces los estoy ayudando a que den recitales y a que, que hagan el, el esfuerzo por, este, pues por, por retomar ¿no? dos años y medio de inactividad. Eh, entonces, eh, cu cuando salen tan tímidos, cuando salen tan pero tan tímidos a tocar muy bien obras de obras de listo, obras dificilísimas y salen así como arrepentidos de haber nacido, entonces yo les estoy fomentando la presencia escénica y les digo a ver, miren, imagínense que o sea, ustedes han estudiado 10 años la música más difícil del mundo, como para salir tan arrepentidos de, de la vida, o sea, tan con tanto miedo, porque además hay una cuestión pedagógica ahí que los maestros los hacen tocar con mucho miedo, lo cual es verdaderamente terrible también, y entonces hay que saber, quitarles el miedo, hay que saber infundir confianza, ¿no? Eh, pero, pero voy a esto, les dije a ver, nosotros los músicos clásicos, y que me perdonen, eh, no tengo nada en contra de la música popular contrario, la música popular muy buena es muy difícil, como la que hace Fer eh, eh, es muy difícil, pero la música clásica requiere un montón de estudio y de cosas, de estar clavado así porque es una música muy compleja, intelectualmente, arquitectónicamente entonces, les digo, o sea ¿cómo es posible? no se pueden ustedes ni comparar, y la buena música popular tampoco, con los productos fatuos y los productos de veras chatarra que hacen hoy, con alguien que ni canta, con alguien que ni sabe ni puede cantar, que nunca ha estudiado música, no o sea, Fernando aquí es una gente sólida, toca la guitarra, sabe cantar, canta afinado, canta, eh, 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 transpone diferentes tonalidades, es un músico hecho de música popular, sí, pero tiene un background, y los músicos de música clásica también tenemos un background, hay unos improvisados en la música que se usan hoy, nada más porque tienen una muy buena producción, no una muy muy buena producción y muchísimo dinero en efectos, muchísimo dinero en, incluso hasta les les afinan la voz para que son en afinados, entonces eso, pues todo eso a mí me parece verdaderamente una chapuza es una chapuza y es una cuestión de ah no, pero eso si salen y llenan estadios, si salen con los brazos en alto, que pues son los grandes ídolos y ganan dinerales que nunca vamos a ganar ni Fernando ni yo la cuestión, la cuestión es que es, o sea, es en verdad yo les digo, siéntanse privilegiados de poder entender cómo está una obra de Chopin, una de Liszt, una de Mahler, una de Tchaikovsky, una de, de, de Bach distintas de privilegiados y, y, y de veras vamos a morir en estado de gracia porque, porque en verdad entendemos eso que es intelectual, que es maravilloso y que finalmente pues o sea no tendrá mucho público no tendrá el apoyo incluso ahora de, 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 de muchos gobiernos incluyendo este no, lo digo abiertamente no es no han apoyado tanto a la música clásica como han apoyado a la música tradicional lo cual me congratulo no me estoy quejando pero obviamente pues sí, esa es otra cosa es como la muy buena comida muy buen periodismo, pues a ver este, Julio, pues ¿cuántos hacen muy buen periodismo aquí sin,
3: sin venderse, no? Uh -huh. Bien, Horacio Bueno, regresamos aquí con Don Gato para preguntarle, ¿qué opina Don Gato de lo que ha dicho Vicente Fox en su tweet ese? No. Eh, ¿Qué le pareció?
1: Retomemos, estabas hablando de películas faltó hablar de ¿Ah? los renglones torcidos de Fox.
3: Los renglones torcidos de Fox, así es <risa> Este, no, pues es una película con botas
1: una película con botas, fíjate que es, es increíble, eh, si no fuera tan, tan terrible lo que dice sería motivo de, de, de un gag de comedia, pues, ¿no? Uh -huh. Porque hace Fox un monumento a la incongruencia, a la contradicción, eh, a, a la estupidez, y, y se convierte de súbito en el coordinador de campaña de Xochitl Galvez diciendo, siendo como el Rubén Aguilar de Xochitl, lo que Xochitl realmente quiere decir, ¿no? Y aunque ya vi que Xochitl lo dijo, pues ya, ya encontró la respuesta al problema de salud, que los empleados paguen sus seguros médicos, ¿no? este uh -huh. Que es la le, como, como en la película de nosotros los nobles, o sea, dice Xochitl, y, dice, y pum, con eso acabamos los problemas de salud de, de, en el país. Y Fox se empieza, primero hace eh, la defensa de, de su pensión porque vive con muchas dificultades, porque no tiene dinero para sobrevivir, culpa a AMLO. Él, él merece su pensión y, y su apoyo, pero no un apoyo popular, él necesita un seguro privado que cuesta como 100 mil pesos para alguien como él, pero no quiere que haya apoyos para los demás, o sea, lo que está diciendo es que él quiere apoyos para él, que salgan del gobierno y que sean los apoyos que alguien como él merece, o sea, no un seguro, este, del seguro social o un seguro, este, dado por el gobierno, pero además no quiere que nadie más lo reciba, o sea, que los, que todos los, este, adultos mayores que él considera que son huevones, igual que todos los estudiantes y todas las personas con algún tipo de discapacidad, bueno, es, es la doctrina del pan, o sea, nunca mejor explicada por el decano, por el líder inmoral de la derecha mexicana que es Vicente Fox, así que yo creo que pues Ochi ya tiene un, un este, jefe de campaña natural y creo que ya está el planteamiento ya olvídense del otro pobre que le encargaron de burría yo, yo ya ya Fox ya la, ya la redactó y yo creo que lo único que tiene que hacer es comunicar su mensaje al resto de la población para que no haya una sola persona que vote por ellos en el 2024
3: Órale. Fernando nada más creo que traes problemas de pronunciación dijiste burría o burría <risa> no, bur burría, perdón. Burría, ah, perdón, perdón. Sí, sí, pensé sí, sí, que sí. lo habías citado mal, <risa> pensé que te habías equivocado y habías dicho burría. No, no,
0: no, no, <risa>
3: no, don gato. Ana Francis, a mí me parece que en esas palabras de Vicente Fox, eh, está muy claramente definido el tipo de país que se busca de un lado y de otro, lo que es el pensamiento esencial de la izquierda y de la derecha. ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: Es muy interesante ya a la hora que te metes a analizar con más profundidad como justo este pensamiento de la cantidad de negocios que se pueden hacer a partir del gobierno y de la cantidad de transacciones que les parece que son como lo más lógico y natural, ¿no? Esta idea de contratar los miles y miles de seguro de gastos médicos y ahí conviene hacer un pequeño ejercicio de memoria, es decir, Hace que 25 años, cuántas casas aseguradoras, cuántas casas de seguros de gastos médicos había y cuántas ha habido, este, cuántas han ido surgiendo, creciendo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuestan los seguros de gastos médicos y cómo puedes encontrar seguros de gastos médicos muy económicos, por decirlo de alguna manera, eh, que son justamente para un montón de gente que no tiene IMSS, etcétera y que pertenece a la clase media y medio, puede pagar un seguro de gastos médicos, pero que a la hora de las historias de cómo resuelven, te enteras de cómo funcionan esos seguros uh -huh. y de cómo funcionan esos hospitales, hospitalitos, hospitales medios, etcétera, y que son historias de terror. Eh, hay partes del gobierno todavía que tienen contratados seguros privados, eh, que son, ¿cómo se llama? Arreglos con los sindicatos, etcétera, etcétera y que todavía están en vigencia y todavía va a tardar un tiempo para que justamente todo eso pues se regrese al liste que es a donde se debe de regresar. Y esos son unos negociotes, pero además es que el servicio que reciben no es bueno, Julia. Y luego me pongo a pensar en una cosa que me comentó una amiga ayer o antier a partir de que su papá está ahorita en una emergencia y que estaba buscando un especialista y que todos los médicos de los hospitales privados más caros pues están de verano, Julio. Están de vacaciones. Y me acuerdo también de este testimonio que dio lópez Gatel en alguna de las tantas eh, conferencias que dio en las tardes. Ya mucho después, es decir, ya había pasado como un año de que empezara a dar estas conferencias. En donde hablaba de la falta de especialistas en el país. Y, de, y decía, y no solamente es en el sector público, en el sector privado. Si ustedes quieren sacar una cita con un especialista, les tarda un mes, dos meses, etcétera. Y claro, ahí empiezas como a hacer esas cuentas, pues, ¿no? Y empiezas a hacer esa memoria. Y sí, es cierto, es decir, soy una persona sana, no consulto especialistas muy seguido, pero cuando los he consultado, ¡ay, ojón! Pues te tardas un rato en conseguirlas En fin... Todas esas cosas que son parte de un mismo ecosistema y de un mismo negocio. Y es de terror, Julio, porque todo uh -huh. eso debería de ser accesible, rápido y gratuito.
3: Claro. Bien, Ana Francis, miren, voy a echar a sacar a Balcón aquí a Ana Francis que se, que se esconde, usa dobles cuando anda frente a sus admiradores. Miren lo que dice Sonia Pabello Sevilla. Dice Ana Francis, te cuento, te confundí con una doble tuya. En el lavabo de un sanitario del Senar te saludé. Hola Ana Francis, gusto saludarte. Ella me dijo, sé quién es ella y me honras pero no soy ah, yo. Ay, un beso Pusiera a ella.
0: ya. Mira, yo no sé qué me ha hecho más la semana sin este comentario que no saben cómo se los agradezco, o escucharte a ti, Julio, hablar con la voz de Benito Bodoque. Cualquiera de las dos cosas ya me sí, hace bonito. mi corazón inmensamente feliz.
3: Parece, de
1: hecho, Julio, existe la teoría de que hay un ejército de, de Simiana Francis este, ah, Saludando a la banda en las calles. Sí, así
3: es,
0: así es. Así sí, es, mi Ana no. Francis. Me diste, ahora sí ya me diste en toda la madre. Que sí. también pueden
3: contar como gasto ¿En de campaña, ¿eh, diputada? Sí,
0: es la inteligencia ¿Sí? artificial, Julio. Yo mira, vi a Xochitl y dije, esa es la onda. Yo con la inteligencia artificial, mira, viendo tanta pendejez natural, yo mira
3: Tanta pendejez natural. Bueno, Horacio Franco, Horacio, en este tema de. Eh, Vicente Fox y de Xochitl Galvez. ¿Qué tanto estamos en presencia de una idea de Vicente Fox de tratar de convertirse en el padrino? Decir, yo soy el padrino de esta criatura política que es Xochitl. Yo la creé cuando la hice directora de la Comisión Nacional de Indígenas. ¿Y qué tanto estamos en un momento de mucha confusión? Porque, insisto, eh, la derecha quiere parecerse a la izquierda para ver si así con una candidatura de impostura, puede más o menos rascarle o quitarle algunos votos a la izquierda. Y con todo respeto, como diría el clásico, en la izquierda también hay hoy, en lo del 4T, pues una bola de personajes que son como de la derecha, o de lo reaccionario, o del viejo régimen, pero que se suman a la izquierda para tratar de mantener sus privilegios. Andamos ahí como una comedia de enredos Horacio Franco.
2: Es una crisis ideológica, es una crisis de procedimiento también, es una crisis que estamos pagando por haber empezado también las campañas tan rápido por y, y, y es una crisis de la derecha por no tener una persona que sea representativa políticamente hablando, socialmente hablando, con una imagen y con un proyecto político para México, con un proyecto de crecimiento o de, o, de, o de seguir la 4T con enmiendas, con lo que no están de acuerdo, ¿no? Pero mira, qué, qué bonito reculó ayer este... Eh, este, qué, 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 qué cosa tan aburrida y tan patética. Además, él, incluso no se dieron cuenta de que el Azul y el Café, y con Santiago Clín en el frente y todos los demás como muerteros, de, de veras, parecía un entierro un fúnebre, ¿no? Donde decía que los programas sociales no se iban a acabar, ¿verdad? Que no, que el pan no dijo eso, ¿no? Y que el pan los inventó, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que a mí me dan, me dan risa porque finalmente, pues sí, son, son este, eh, de no tan pura inseguridad, de no tan pura falta de proyecto, de no tan pura, eh, pues una desesperación tremenda por parte del PAN, por parte de todos. Pero también Morena, se Navas, y en verdad, sí, o sea, lo de la cuestión del gasto del dispendio en Internet, de los espectaculares, bla, bla, bla. Sí lo tienen que aclarar lo más rápido posible porque queremos el mismo camino limpio que siguió el observador. ¿Cuál es el problema? Que hoy por hoy ya todo está un poco desgastado. Los, los precandidatos o los, como se llamen, como se quieren llamar, puede ser que estén cansados, de todo esto también yo me hubiera cansado con tantos días, además son 77 días, ¿no? Creo que de estas pre-pre-pre-pre-pre-pre-campañas, ¿no? Eh, los otros de la derecha no tienen para dónde, están como la gallinita ciega, no saben ni para dónde, ni con qué, luego no me llames compadre, les ayuda Fox con esto, ¿verdad? Y saca hoy la estupidez más grande que sacó, o sea, pero Fox pues ni defenderlo, porque ya es un, es un ser verdaderamente... Eh, es un cero a la izquierda sin sin este, en verdad sin sin calumniarlo, sin nada, ¿no? Porque ahora me va a acusar de ser misándrico, ¿no? Ya en vez de misógino, misándrico, ya no puedes decir nada contra una mujer porque eres misógino. Entonces, bueno, entonces si yo digo que soy un pinche joto maldito, entonces voy a, voy a, me van a acusar a la Suprema Corte de que yo me insulto a mí mismo diciéndome, eh, haciendo homofobia. Es que no, o sea, ya no se pueden utilizar ningunos términos sin decirle la verdad a la gente. Fox está enfermo, está mal de su cabeza, es una gente caduca, es una gente verdaderamente ya eh, destinada, a, pues ya a... Pues, no sé, como le pasó a Muñoz Ledo desgraciadamente una, una figura así grande políticamente hablando, no como este señor que era un empresario y que lo hicieron político, que no se da cuenta él que no venía de hacer nada en la política, que no tenía una carrera política de nada y que de repente ya fue presidente de México, o sea, qué cosa tan patética él, ¿no? Es una gente patética que no tiene salvación, pero bueno, Xochil Galvez, ¿no? Xochil Galvez hubiera dicho, oye, no me ayudes, compadre, espérame, no menos. Cuidado con esto porque, pues, finalmente están perdiendo con ello un capital político enorme que la mayoría de los seguidores de Morena, pues, vamos a seguir protegiendo, que son las prebendas sociales que tiene este país y que han
3: sido, sí, idea de la izquierda en México. No puede decir, no se puede decir que fueron idea de la derecha. Uh -huh. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, tengo una buena noticia para usted, que es que el INE ya va a abrir la, a lanzar la convocatoria y de inmediato se puede usted registrar como candidato independiente a presidente mm. de la República, senador o a diputado. <risa> ¡Fernando Rivera! ¡Fernando no, para
0: presidente! Va, 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 va.
3: ¡Fernando para sí. presidente! Pues sí, sí, este, me emociona,
1: me emociona que, que el Tribunal del Santo Oficio Electoral, pues ya haya abierto estas... este pues, eh, estas convocatorias, porque sí, creo que cualquier, este, o sea, ya antes se necesitaba una carrera política, un ideario, eh, un compromiso con, con las clases más desfavorecidas, pero ahora la verdad es que cualquier loco se puede meter a, a querer ser presidente, va a ganar reflectores, fama, espacio equitativo en los medios, porque además el, el santo oficio electoral va a estar vigilando a, a varios, este, periodistas y, y noticieros, y entonces, este, pues creo que es una gran oportunidad, Julio, y es, es mi momento. Yo creo que sí. este, podemos hacerlo y podemos llegar a la grande y pues, no sé, no, no sé qué hacer, pero pues tampoco creo que lo sepa Sochi ni lo, lo sabe Cuadri, ni lo sabe... Es, es decir, son ocurrentes y yo creo que me puedo sumar fácilmente a esa
3: a, esa, este, a, pues, a ese grupo de personas ilustres. Veces, licenciado por ocurrencias
1: Rubén. no
0: paramos. Por ocurrencias no, no paramos. Pues,
3: sí, sí. Además, licenciado Rivera Calderón, ya tenemos tu coro de campaña, Fernando Bombón, se apellida Rivera Calderón, y así...
1: Ahí ¿no? está. No, bueno, ¡Claro,
3: Julio.
0: De ahí, sacas, de ahí sacas dinero también, Julio.
1: Claro, tengo una compañía de asesoría política. ¿Por qué no ponemos de una vez una encuestadora, mi Julio? Yo creo que sería sí. muy bueno para eh, el apoyo. Y no, le una para...
0: compañía de seguro de gastos médicos y una notaría para las... Para, el, para, para las asociaciones civiles que abre Claudio X González, ahí está el o, negocio. O una no compañía manches. de
2: sum, una compañía de Insumos para hospitales con curitas que, que, que se, se llaman Curitas Maciel, que valen mil pesos cada curita. No, curita Maciel, no, no, no. de a mil pesos.
3: <risa> Fernando, ya tienes ahí. Tu Horacio, plan de no,
0: Horacio no va a ser el de marketing. <risa> no,
3: no, no. No, no, no pero puedes ser recaudador, Horacio, ¿qué tal que fueras a fundar a la asociación Amigos de Monocordio para financiar la campaña? ¿Qué te Órale. parece?
1: Oye, y Va. puedo decir que vengo de abajo, fíjate que yo yo de chavito trabajé, Este, fui cerillito de una tienda de liste, este, y además de,
0: viviste en planta baja, yo soy testigo. Sí, sí, sí,
1: sí. En, la, en la Jardín Balbuena <risas> y luego en la Moctezuma. Para no, no batallar en las vaso. subidas. Vendía bubulubus en la calle. Eh, no, no vendí muchos, pero lo intenté en un semáforo, eh, tuve mi primer intento de, de poner mi changarro de bubulubus, que son muy ricos, los recomiendo no sé si existan todavía pero...
3: creo que no, creo que ya no existen los bubulubus o no, oh, sé. no si existen,
0: los siguen vendiendo de, luego los semáforos, yo los he visto nunca los compro porque porque ya me da el azúcar alta, pero si ¿sí los he visto. Pues lo he visto. Bueno, no,
3: Fernando, sí. no te portes como político tradicional. ¿Te vas a lanzar o no? Ya dinos, digo, le das vueltas y vueltas. ¿Sí se va a lanzar usted? Si el pueblo lo pide,
1: Julio, si, si la gente, si los compañeros que encuentro día a día en la calle manifestándome su cariño me lo piden, yo con gusto estaré entregado a cumplirles y a llevar este país a un futuro mejor.
3: ¡Eso! Hasta los, hasta los, echarte, hasta los muertos votan por ti. El clásico de
0: cantinflas de compañeros y compañeras, este país está rumbo, al, al, a, ¿qué? Al borde del precipicio. Demos un paso adelante. Yes.
3: Fernando Rivera, ¿qué te parece si como primer eh, promesa de campaña que cumplas, sea el que le des una arregladita al al micrófono o algo así porque se oye como fricción o como algo por el estilo y te lo dejamos de tarea para la siguiente etapa de la campaña. Con mucho gusto, compañeros. Por acá. Bueno, <risa> ¿eh? Ana Francis, ¿eh? ¿cómo ves que ya Eduardo Verástegui está listo para lanzarse como candidato presidencial <risa> independiente? Hoy tuve una entrevista con sus bases electorales y dicen que ya están puestos el próximo jueves. Lanzan la convocatoria y puede ya registrarse que además Donald Trump le dijo en un acto ayer eh, próximo presidente. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Ana Francis?
0: Pues Eduardo Verástegui nació listo, Julio. No sé tú qué opines pero me parece que él está listo desde hace mucho tiempo. Sabes que me parece muy bien que exista un candidato así. Porque es claramente lo que es. Y sí me parece, es decir, no me parece muy bien que exista un candidato así. Me encantaría que no representara lo que representa y me encantaría que no representara a un montón de gente que está de acuerdo con él. Lo que es cierto es que, pues, es como la entrevista que le dieron a los periodistas Gilberto Lozano. Ese, pues, es claro quién es. Buenísima. Yo no sé cómo se aguantaron la risa Bien, cuando trató de explicar lo de las casas de campaña vacías. Era absolutamente hilarante y ellos conservaron la seriedad. Pero nos muestra claramente quién es, pues, ¿no? Entonces, Eduardo Veraste y es muy claro quién es y es muy claro lo que defiende. Y ojo, porque hay gente que piensa que defender eso es importante. Y es importante que todos los demás personas veamos que sí representan y que sí hay un grupo importante de personas que piensa eso. Y ahí hay un trabajo que hacer, hay un trabajo importante de convencimiento que hacer. Porque hay mucha gente que tiene ese pensamiento, es decir, que piensa que familias como la mía no deberían de existir, con todo y que mi esposa no me lleve al cine, etc. Eh, y eso, pues, es profundamente doloroso, pero sí hay gente que piensa eso. Entonces, ahí hay todo un trabajo que tenemos que hacer como de, pues, de educación, de convencimiento, porque todas esas personas pues tampoco se pueden eliminar del, del mapa, pues, ¿no? Eh, entonces, la verdad me parece muy bien, me parece que va a concentrar ahí un número importante de votos que se irían a otro lado mucho más peligroso y que son reales. ¿no?
3: Bien. Eh, Horacio Franco, ¿cómo percibes el avance de la candidatura o precandidatura eh, de Xochitl Galvez? Eh, en tu entorno, en donde tú te mueves, ¿cómo percibes va creciendo y va ganando presencia y si sí hay una consolidación o es como dicen algunos una burbuja
2: no, no, es una, es una burbuja es que es una burbuja, no era producto de la mercadotecnia, o sea eh, el mismo, yo podría decir que el mismo Verástegui con todas las bases que dice que tiene el personaje con el que platicabas hace ratito que estaba yo, eh, solamente con la boca abierta porque no mencionó nunca el estado laico. O sea, ellos nunca van a mencionar el estado laico. Tú se lo hiciste no tarde, refiero cuando le preguntaste que si iba a rezar con Verástegui ¿no? Pero, pero, no, la gente en México no se chupa el dedo tampoco tan fácil, ¿no? Eh, no le gustan muchas cosas de Morena, del 4T, pero tampoco están, están viendo que, que está funcional el país, que está gobernable. Sí que hay muchos problemas con focos de inseguridad, pero pues son focos de inseguridad y no en todo el país. Eh, no sé, se dan cuenta de muchas cosas, mucha obra pública, bla, bla, bla. O sea, a veces la gente habla por hablar, habla porque, porque tiene que emitir su juicio eh, sobre la política, pero no, yo creo que saben muy bien que no podemos volver a lo de atrás, es, es algo del pasado que es muy difícil, eh, sería muy difícil para México realmente volver a esto, sería una, un retroceso enorme de, de 50 o 100 años, ¿no? Para México. Y entonces, bueno, la gente la gente tiene sus reservas, pero en un momento, o sea, ve, ve todas estas estas cuestiones de, de pues, ya que se de, disfrazó de Terminator, o de lo que se haya disfrazado, de lo que sea, y, y, y pues sabe que no es, un, sabe la gente que no es una gente seria ni preparada, ¿no? Y, cuando, y, y con estas con estos videos que sacan, ¿no? El presidente tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. O sea, ustedes se imaginan. Al mismo Salinas de Gortari que eran un político no o a, o, a, o a Cedillo o a no sé, ¿no? Estos personajes sí, o sea, que le hicieron mucho daño al país hablando así en campaña, ¿no? O sea, se imaginan a, a Vicente Fox. Sí, Vicente Fox ganó por esas bravuconerías pero ya la gente está viendo cuál es el resultado.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off
1: outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
2: resultado de una bravuconería como la de Vicente Fox o de una imagen totalmente fabricada por Televisa como es este Peña Nieto son dos presidentes que tuvieron precisamente esa infraestructura dijéramos para poder ganar una elección y que pues es deleznable, no es
3: patética la verdad bien eh, gracias Horacio sí, eh, Fernando Julio sí, puedo entonces?
0: responder una pregunta que hacen lo que en, en los mensajes no, una cosa que preguntan que si los diputados y diputadas tenemos seguro de gastos médicos, no, ningún funcionario que yo recuerde a menos que sean, les digo, por arreglos sindicales, pero son otras corporaciones otras, eh, otras partes del estado, pero no, ya nadie tiene seguro de gastos médicos mayores, y otra pregunta que hacían es, decían que hay una diputada del verde, supongo que será federal que canta y hace otras chambas además de ser diputada, que si eso es legal legal sí es eh, lo más probable es que no sea tan ético es decir, hacer una que otra cosilla de pronto puede ser, pero pues la chamba principal digamos que tiene que ser esta pues, eso, nada bien. más pero legal es ya
3: bien, gracias Ana Francis eh, licenciado Rivera Calderón, denos por favor su opinión sobre esta serie de maniobras judiciales y del INE que están constriñendo la voz del presidente López Obrador, eh, que él dice ya ya es el INE el instituto de la censura, de la censura. Ya no se puede decir la verdad ahí en todo eso. ¿Cómo ve tantas restricciones que se están dando? Y luego, Ana Francis, te quiero preguntar sobre una resolución que hubo también en la cual le dicen al presidente de la república que no cometió eh, violencia de género en las uh -huh. críticas que hace a un personaje político. Pero primero, la voz autorizada del futuro precandidato independiente Rivera Calderón. Fernando. Mira,
1: Julio, no quisiera hablar muy mal del INE, porque estoy empezando mm, mi campaña, sí. pero tra trataré de, de, de decirte algunas cosas, porque además debo decir para todos mis seguidores que mi campaña ha arrancado muy bien aquí en este programa, Julio. Ya tengo un grupo de apoyo en el Estado de Puebla, que les mando mis saludos. Y, este, y bueno, pues esto va caminando. Pero sí creo que hace muy mal el, el, el santo tribunal del santo oficio de, de electoral, pues de, de insistir... Eh, en, en, en el veto al, a al que la voz del presidente se escuche, ejerciendo, como él lo ha dicho muchas veces, su derecho de réplica, como si por ser el presidente eh, tuviera un privilegio o, o una restricción específica para no poder... Manifestarse y como si la gente, como si la sociedad mexicana, pues siguiéramos chupándonos el dedo y necesitemos un organismo que cuide qué debemos oír y qué no escuchar, porque uy, somos muy volubles, ¿no? Entonces podemos este pues perder nuestra propia manera de pensar, en, eh, escuchando tanto, tanto ruido alrededor. Eh, y luego me sorprende mucho que los defensores del INE y de nuestra democracia, siempre que el presidente se expresa o ejerce ese derecho de réplica. Ante eh, críticas, infundios, calumnias, mentiras, descaradas, se habla de que el presidente utiliza todo el aparato del Estado contra un inocente periodista. Y yo lo que veo es todo lo contrario. El, el presidente tiene, eh, efectivamente podría usar todo el aparato del Estado, pero no lo usa. Lo que usa es una conferencia que hace todos los días en las mañanas de las cuales se genera toda una agenda política y todo, muchos periodistas se dedican básicamente a replicar lo que el presidente pone sobre la mesa en la, en la mañanera, pero el aparato que realmente se mueve para responderle es impresionante, es brutal, uh -huh. es una maquinaria eh, que hemos visto cómo funciona, que tiene ejércitos de trolls, ejércitos de bots eh, y que organizan campañas que afortunadamente solo se dan en horario de oficina, pero que son verdaderamente devastadoras, Julio. Entonces, eh, sí creo que cuando estos eh, defensores de la democracia hablan de que el presidente pone todo el aparato del Estado en su contra, pues que no frieguen, ¿no? Que la verdad se ubiquen, porque el aparato lo tienen ellos. Y lo que tiene el Estado, pues es un espacio. De, de comunicación que me parece que ha sido muy revolucionario, que a muchos no les guste, que es La Mañanera, y que, bueno, pues creo que ha mostrado a, a, al presidente como un gran comunicador.
3: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, estoy con libretita aquí, lista para anotar todo lo que digas, ¿eh? Y voy a ir anotando, porque de verdad que a veces uno dice, híjole, ¿hasta dónde puedo criticar la actividad pública de una mujer sin correr el riesgo, porque la verdad, a mí me acusan a cada rato, misógino y claro, porque es mujer y bla, bla, bla. ¿Cuáles son los límites y el, eh, de, de la crítica a un personaje público que sea mujer, Ana Francis?
0: Fíjate que creo que una de las cosas que hay que preguntarse es si dirías los mismos comentarios si fuera hombre, digamos. Esa es como una técnica fácil para saber si estás cometiendo violencia de género. Dos, lo que hay que criticar en general son como las acciones de la gente. Si acaso yo sí pensaría que de pronto eh, en, en, en muchas de las críticas que, hacen, que se hacen hacia Xochitl Galvez, sobre todo en los comentarios, es decir, a la hora que ponemos un tweet o a la hora que ponemos un comentario en donde echamos el jajaja ja, ja y etcétera, hay muchos comentarios gordofóbicos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso sí es interesante verlo, porque a partir de que ella se pone una botarga en, este, en el Congreso que... Es decir, ¿está bueno opinar sobre que se puso una botarga, la utilidad de eso, este, como, eso como distractor, si es una payasada, etcétera, que un personaje político haga eso, etcétera? Eso requiere como toda la discusión y toda la opinión del mundo y cada quien que opine. Pero si sochi es flaca o no es flaca, o si tiene tal peso o no lo tiene, eso no es relevante, nos da exactamente lo mismo. Es como el ceseo que, que tenía Marta Sagún, pues, ¿no? ¿eh? que había muchas críticas en función de eso, que no caricaturas, las caricaturas son otra cosa. Pero eso es irrelevante. Si una persona tiene un frenillo para hablar, es absolutamente irrelevante. Lo que es relevante son sus acciones, sus dichos, ¿sí? las acciones que generan sus dichos. Entonces, pues no, era, era absolutamente absurdo. El presidente no cometió este, violencia de género. La verdad es que el presidente es muy cuidadoso con esas cosas. Te voy a decir, por ejemplo, una que le recuerdo al presidente que se pasó tantito en términos de violencia de género, con alguna periodista, creo que todavía ni siquiera tomaba posesión, que le dijo, no, corazoncito, no, no, corazoncito. Si hubiera sido un periodista, señor, no le hubiera dicho corazoncito. ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas son como... Pero el presidente es muy cuidadoso con eso, pues bueno, es un viejo lobo de mar y además, la verdad es que me parece que no está en su... no está en su corazón la violencia de género, es decir, no es su práctica común. Entonces... Eh... La primera cosa que hay que preguntarse es si fuera hombre diría lo mismo. La segunda cosa es la estoy atacando por su físico, por cómo se viste, por eh, sí, por su físico. Pues no. Entonces, eh, pues no, qué bueno que no procedió. Ahora Xochitl, otro de los negocios que hay que poner es el despacho de abogados que atiende a Xochitl. O sea, pone denuncias y demandas como sí. si fuera al gimnasio. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bien, Ana Francis. Horacio. Este, yo creo que uno de los aspectos en los que a mí se me carga más la edad es cuando se da uno cuenta de que es, está muy expuesto a pronunciar frases o hacer comentarios que son políticamente incorrectos. Entonces, de pronto, este, a mí todos estos asuntos de TERF, transexualidad, este, no sé cuántas cosas... Eh, y a mí, por ejemplo, tú Horacio, que con la mayor libertad, ingenio y soltura y alegría hablas de la homosexualidad de la propia tuya, sin que implique ningún tipo de problema, pero en otros ámbitos resulta muy difícil muchos temas en los que quienes venimos ya de mucho tiempo atrás pues traemos otra concepción y otro discurso y nos vamos, o queremos reeducarnos, pero no es tan fácil el racismo, el indigenismo Horacio, ¿qué tanto te sientes tú, rehén? de lo políticamente correcto en la verbalización.
2: Fíjate que yo no, siempre y cuando respetes los todos, todas las individualidades características y propiedades de los demás, para no denostar eso, o sea, la gordofobia, por ejemplo, o la homosexualidad, o el ser mujer, o el ser trans, o el ser diferente, o el ser negro, o el ser judío, o el ser búlgaro, o, o el ser, búlgar, o el ser este, extraterrestre, pues, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? El, el, el hecho de que estemos en ese sexenio y que se hable de racismo y clasismo, como nunca se había hablado en la historia de México contemporánea, pues, ¿no?, que hemos vivido con, yo siempre lo he dicho, en una sociedad de castas como en la India, pero estaba en el closet porque nunca lo, lo aprendimos a reconocer. Lo sabíamos, pero no lo reconocemos, porque además era políticamente incorrecto decir eso, ¿no? Que, que, que éramos una sociedad racista, porque claro que aquí no había racismo, ¿cómo crees, no? Pero en un momento también lo mismo lo mismo de, de, del racismo a la inversa que, que, que no existe que es un simple es un simple pretexto y parapeto para para eximirse de culpas que durante siglos han tenido los blancos y los güeritos aquí en México de ser privilegiados y de tener acceso a todo porque así es así es o sea vete vete a cualquier lugar y bueno eso ya lo sabemos pues no eh, y pues yo me siento obviamente muy privilegiado de estar en un en una sociedad donde hoy por hoy a pesar de que sigue existiendo muchísimo ese racismo, ese clasismo, esa homofobia, esa transfobia, etcétera, etcétera, que luego al final quiero recomendar al Consejo Mexica, al Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que me acaban de invitar para que conozca sus instalaciones, que es maravilloso. Ahí puede denunciar uno cualquier tipo de violencia, de racismo, de homofobia, de transfobia, etcétera, pero bueno, luego hablo de eso. Eh, en un momento dado, hoy por hoy... Ya es eh, totalmente viable el defenderse, pero se, si te vas a defender como se defiende Xochitl Galvez, si te vas a defender como se defiende Lili Telles y como arman acusaciones, donde por cualquier cosa que se les diga de cualquier error que cometan ellas, que sea un error humano y no femenino, ¿verdad?, por ser mujer o de cualquier cosa que se le asalma a, a, a Salma, la diputada trans, ¿no? que se le, se le diga por ser trans como la han buleado y como la han calumniado y como la han denostado, pues obviamente es, es terrible porque finalmente cuando tú, has, cuando tú la cajas en la vida, la cajas, seas mujer, hombre, perro o lo que sea, ¿no? O sea, cuando tú haces algo mal, te lo tienen que decir y no tienes por qué utilizar a ninguna... De las características tuyas Que enarbolas con orgullo Finalmente, que, que son tuyas Como para decir, es que me ataca Políticamente porque soy negro, ¿no? No, no, porque soy gay o porque soy mujer No debería ser así, pero Hay un racismo tan implícito Tan nuestro, tan enquistado En la sociedad mexicana, que pues Todavía lo vemos aflorar en un inverno como Fox hoy en un tweet, ¿no? O sea, imagínate, y se fue presidente qué, qué vergüenza, de verdad
3: Bien pues uh, Rivera Calderón, usted tiene siempre ese imán para los asuntos importantes de este día. Mira lo que acaba de poner el ínclito personaje llamado Vicente Fox. Pido una disculpa por haber retituado, retitu, re, retuiteado, retuiteado, un tweet que no es mío. Tengo un profundo respeto por la comunidad judía. Eso dice Vicente Fox Quesado, Quesada. Disculpen que utilice este término, pero le vale madre lo de Transilvania con Adán Augusto, lo de extraterrestre con uh, Noroña y lo de Fifi eh, francés con, eh, con Marcelo. Simplemente tengo un profundo respeto por la comunidad judía. Se echa para atrás y además, híjole, Fernando, qué bueno que no estamos en un programa o en un lugar de esos que luego nos juntamos para poder decir... ¡Nanana! Porque se está echando para atrás. Él retomó, yo lo puse en un tweet. por ahí a lo mejor lo tenemos. En un tuit puse que se estaba robando el tweet de una tuitera que se llama arroba matere-mendoza. Esa fue la que puso originalmente esto, sin judío y sin fifi. Solamente mm. había puesto las cosas. Y él lo acomodó. No es que lo haya retuiteado. Anda mal este hombre. ¿Qué opina, Fernando Rivera? Este pues está desatado,
1: no nos está dando muchas, este, muchas perlas. Nos, nos ha regalado estos días. Y bueno, se quiso subir a este tren que me parece de, de los trenes de golpeteo más, más absurdos, que es el de quién es más mexicano, no un poco siguiendo la lógica de el indiómetro que Xochitl Galvez eh, inventó uh -huh. eh, en una entrevista. Pues que quién es más mexicano como si el tener raíces de cualquier parte de México o del mundo contaminara, ¿no? una idea casi, casi, bueno, pues fascista, completamente como de, de, del nazismo, de, planteando que hubiera una mexicanidad pura
3: uh -huh. y
1: lo demás, ¿no? La, la judía, el de Transilvania y el extraterrestre. Y me parece este, realmente muy, muy lamentable y muy triste porque el uso político que le está dando la oposición y sus, sus ejércitos mediáticos, eh, el uso político que le están dando a la corrección política, pues es in, eh, inversamente proporcional o proporcional más bien a la doble moral que tienen. Este, entonces utilizan los argumentos de la corrección política, pero los exageran y, y, y viendo lo que piensa su líder inmoral, pues es... es este Aberrante, ¿no? Que estemos hablando de quién tiene eh, la piel más morena o quién tiene más mexicanidad que, que el otro. Por cierto, también me sorprendió la entrevista que, que dio Vicente Fox a, a Gelatinus, cuando él, él, él argumenta que Claudia Sheinbaum es fifí y que Xochitl Galvez es chairo, ¿no? Eh, así lo dijo literalmente, que Xochitl es chairo y que Claudia es fifí. Y me parece tan delirante que, que estén utilizando todo el tiempo la argumentación de López Obrador y de, y de Morena y, y se la apropian y la y contestan con eso. Y es como de, pues como de discurso de pelea de niños de, de primaria o de secundaria, ¿no? Es un, un, un debate muy pueril donde todo el tiempo están retomando las cosas que, que, que dice Andrés Manuel. Entonces, bueno, así está un poco la cosa.
3: Así está un poco la cosa. Ana Francis, ¿cómo ves este recular? Digo, es el, es el verbo correcto que se puede uh -huh. utilizar, recular de Vicente Fox respecto a este tema. La comunidad judía pesa, Ana Francis. Pues claro que pesa y
0: Vicente Fox no tiene ningún respeto por la comunidad judía, Julio. Ninguno, por amor de Dios. Si se le va una cosa así tan este imbécil... Perdón, pero es que es imbécil. Sí, sí, claro. Es absolutamente imbécil, no sí, siente sí, ningún respeto. Fíjate que el judaísmo es muy útil para Ajá. sacar eh, la discriminación de todo mundo. Ahí es donde a todos se le escapa. O sea, lo indígena, lo afrodescendiente, lo LGBTI, etcétera, etcétera. Eh, Como que ya la banda lo tiene bastante aprendido. Pero el asunto del judaísmo... Bueno, y se le escapa hasta la izquierda, Julio. ¿Hasta eh, la izquierda? Pues Claro. Hay mucho antisemitismo, mucho, mucho más del que estamos dispuestos a aceptar y mucho que deberíamos de combatir. Es terrible. Entonces, pues, este, pues no creo que no siente ningún respeto por la comunidad judía, nomás que no es tarugo y sabe lo que le conviene. Um, El y, Monero
3: Hernández, que es un gran estratega eh, político, deberíamos ah, contratarlo para nuestros negocios. Sí. Dijo. Que Fox ya se declare coordinador de la campaña de Xochitl, porque <risa> francamente
0: <risa> O vocero de la 4T, Julio, porque es lo máximo, Fox nos está haciendo todos los favores del mundo. Y yo me imagino que mientras Andrés Manuel está así, limándose las uñitas, ¿no? así, viendo cómo toda la oposición utiliza sus palabras, sus lenguajes, sus definiciones, sus parámetros y sus reglas del juego. Es que uh -huh. es ridículo que uh -huh. no se den cuenta. La verdad es que es muy divertido. No se o sea, creo que nos la estamos pasando bomba. Yo lamento mucho no estar haciendo sketches políticos en este momento de mi vida, porque es así de, ay, no, ya tendría yo que estar haciendo gelatinus, ¿no? Con cada meme y con cada cosa que veo, que la gente es genial. Pues o ya. ¿no? Pero bueno, ya vimos que gelatinus es tu negocio, Julio.
3: Así es. Nada más que tendré que cambiarle, porque por derechos de autor le voy a poner Jaletinus en lugar de que la gente... Tu...
0: No, o ya era o ya una cosa más elaborada, Jericayus. O sea, ¿para Jericayus. que tenga que ver
3: contigo? Ah, Jericayus no. el Para que sea más
0: que ver contigo,
3: Julio. Sí, 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 Jericayus. Jericayus News. Sí, claro, claro. Ahí está el negocio. Horacio Franco, mira, déjame ponerte el tuit que puse yo como a las once y media de hoy señalando este tema. Dije, otro disparate de Vicente Fox, empeñado en exhibir el padrinazgo original y la coincidencia actual con Xochil Galvez. Se ha robado el tuit de Matere Mendoza, publicado 10 días atrás, quien no usó lo de judía ni fifí contra Claudia Chain y, Chainbaum, Chainbaum y Marcelo Ebrard. Y digo, Fox fue presidente de México gracias a una sedillista reforma constitucional hecha con dedicatoria para que pudiera ser candidato a pesar de, ser, de no ser hijo de padres mexicanos ambos, Así lo exigía originalmente la Constitución, pues su madre era española y su padre mexicano con nacionalidad estadounidense. Por lo demás, vale recordar que Fox ha sido un pro yankee absoluto, entreguista a intereses extranjeros. Y mira, tal vez tengamos ya el tuit de Matere Mendoza. Si no está ahorita, lo ponemos en unos segunditos. Pero, ¿cómo ves eh, ese tema, eh, Horacio Franco?
2: Pues seguimos, sigue rayando en, en lo patético, en el no ver, no verse a sí mismo. Lo, lo, pues es que, es, es, o sea, muestra una total capacidad de cultura, de culturizarse, de, de ver históricamente hablando qué es el judaísmo y, y que Claudia Sheinbaum... ...pues sí será descendiente de judíos... ...pero ella misma no practica la, la, la religión... ...y no vamos a ponernos como Alfredo Jalife... ...que, que esté pues... Eh, que ...Alfredo Jalife diga que no... ...pues no le gustan los judíos... ...no no, no le gustan los judíos como están... ...y, y, y es, una es una parte conspiranoica... ...yo creo de que los judíos controlan el mundo... ...de los negocios... ...que sí hay muchos judíos que lo hacen... ...pero también hay muchos cristianos... ...que, que, que, que en Estados Unidos y en Europa... ...controlan el mundo de los negocios... y los judíos son como son... ...en este mundo... ...fue por... ...históricamente hablando desde el siglo II, les inventaron lo del mito de Isida que habían matado a Dios, ¿no? Se llama el mito de Isida, que fue San Juan Crisóstomo, me parece, y que finalmente los estigmatizó en Europa a, a, a lo único que podían sobrevivir, de lo único que podían sobrevivir en la mayoría de los reinos, imperios, ducados y condados, era precisamente de ser prestamistas de dinero, porque no los dejaban acceder ni a la medicina, ni a las artes, ni a las ciencias, ni a las letras, ni a nada. Entonces, se volvieron prestamistas, se volvieron este eh, eh, manejadores de dinero precisamente por esa por ese mito de SIDA y porque eran, muy, eran tremendos con ellos. Entonces se defendieron, hicieron comunidades florecientes que después accedieron a, los, a la cultura a las artes y que después finalmente hicieron de Alemania, por ejemplo, un país súper próspero culturalmente, hasta que llegaron estos imbéciles nazis y les dieron en la madre, y les dieron en la madre a toda la judería mundial. Pero hoy por hoy hay judíos que son progresistas, que son izquierdosos, que son derechosos, que son, sí, no nos gusta el gobierno de Israel porque tiene a Palestina jodidísima, claro que sí si son, son de ultraderecha el gobierno israelí, pero no quiere decir que todos los ciudadanos judíos o que viven en Israel sean, incluso hay algunos que no son tancionistas, pues no, incluso en Estados Unidos hay judíos maravillosos, progresistas, de izquierda, ateos que no pertenecen a la religión judía, pero bueno son judíos por parte de herencia bueno, Claudio Sheinbaum es una de ellas ¿Cómo, o sea, ¿cómo puede ser tan irresponsable de poner algo así tan, tan fato, tan estúpido y luego de llevar, que es un fifi francés por favor, o sea no, no ves a las personas, ves nada más los orígenes, que es también una, un cierto tipo de, de, de bueno no es, no es un cierto tipo, es un total y absoluto racismo, pero pues tendría que empezar por el mismo
3: así es, así es pues, uh, Fernando Rivera Caldeón, nos quedan dos minutos con 38 segundos para cerrar la transmisión del Canal 22. Así es que, postrecito, por favor. Ay,
1: pues, no sé. La verdad es que siento que, que Fox llegó a meterle más entusiasmo a esta, a esta campaña que, que muchos otros que están ahí nomás este, calentando la silla. Yo yo sí este agradezco que haya llegado. Como le dijo el entrevistador de, de Gelatinos, tan tan preclaro, -pre tan tan lúcido, tan, tan poco loco, porque le hace un, como un test psicológico para checar si Fox no se le van las cabras. Y Fox está así al tiro, ¿no? Sabe que vive en México, que está en su rancho, o sea, muy bien ubicado todo. Y me encanta pues que, que, que trae la doctrina puesta. Y yo creo que sí es muy importante escucharlo porque detrás del discurso de Sochi, pues están, están estos personajes. Y me encanta que se asuma como el doctor Foxstein, porque realmente su criatura la hizo de pedazos de cadáveres, del cadáver del PRD, del cadáver del PRI, del cadáver del PAN, construyó una criatura que es una, que es una chulada, una maravilla, la verdad, este, cómo camina y se mueve solita y sube en las encuestas que, que ellos mismos este,
3: hacen, ¿no? Oye, pues es una gran creación lo que nos dices. Uh -huh. Muy bien. Claro. Ana. No, decir? es
0: que estaba pensando que ese era otro negocio de las casas encuestadoras, pero ya lo habían dicho. Entonces dije, ah, no, ese ya estaba en la lista de negocios astillero.
3: De la lista de negocios astillero. Bueno, pues estamos ya en la parte final antes de despedir eh, nuestra transmisión para Canal 22 que a las 7 de la noche lo transmite como una cortesía de este canal y de estos seguros servidores hacia Canal 22, sin ninguna remuneración ni nada por el estilo. Bien, pues vamos a decirle adiosito al Canal 22. Nos vemos, Canal 22. Hasta luego. Y nosotros, ahí está, ahí está Benito. Y nosotros seguimos ahí con todo. <ríe> ¿Por qué te da tanta risa, Ana Francis?
0: Julio, porque toda la semana te vemos muy serio, muy propio, muy... Luego, <risa> y luego, además, esta semana me has tenido muy entretenida con tus tweets de cómo le contestas recio a la bola de hojaldras, ¿no? Que lo haces muy bien, Julio. Yo te admiro, o sea, te admiro esa forma como tan contundente de responder. Yo no, no, no lo tengo, lo estoy aprendiendo, pues ¿no? Yo soy buena para el humor... Y para muchas cosas y luego ves que cuesta trabajo diferenciar. Bueno, ahora ya lo entiendo bien cómo funcionan cuando cuando es el ataque de bots, que además son muy organizados para el horario, o sea, son cuatro días y al quinto día ya se acabó, ¿no? O si son así, los contrataron en paquetes o de un día o de cuatro o de semana, ¿no? Y con sí, la misma
3: argumentación, sí, más sí, claro, o menos claro, claro, la misma, sí. o sea, como los remedos que llevan un bocadero, sí, 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 sí. así sí. se avientan. Sí. Y
0: todos los que te dicen, cállate, vamos a tarada.
3: Oye, Julio, ¿son, son remedos remedos varo,
2: porque les pagan un buen varo a todos los Exacto. Motos, ¿remedos varo?
0: exacto. <risa> Entonces, Julio, disfruto mucho cuando, cuando, disfruto mucho tu faceta de, de humor payaso, híjole. Híjole,
3: ¿sí? O sea es que ustedes me echan a perder de sí, verdad. Es culpa Dios de este
0: señor. Ay, ¿cómo sí. se señala este señor? No, híjole, no, este señor.
3: Va ¿Al otro ay. lado? <risa> <risa> bueno. Así. Vale. No. Híjole.
0: Ah, no mames. Que...
3: No, bueno. Bien, Ana Francis, no, gracias. Ahorita
0: lo voy a lograr. Ahorita. Oye, no. un, un postrecito puedo.
3: Adelante, por favor.
0: Es que entre las cosas interesantes que vamos a probar en un ratito es una reforma para que los feminicidas pierdan la patria potestad, porque aunque no lo creas, todavía podían conservarla, o sea, si habían matado a la mamá de su criatura, podían seguir siendo papás y podían seguir pidiendo que los niños fueran a visitarlos a la cárcel, etcétera, porque podían conservar sus derechos como padres, y pues como quiera, si mató a tu mamá, no creo que sea buen papá, ¿no? entonces Oye, esa reforma y, va a pasar ahorita y eso es muy importante.
3: Y puede ser que sí se apruebe, o sea, si sí hay condiciones.
0: Sí, sí, en sí numérica, todas las condiciones. Sí. El día de hoy es un buen día, digamos, estamos aprobando madral de dictámenes. ¿Sí? Todos ¿Sí? ya previamente procesados, consensuados, etc.
3: Eso, muy bien. Horacio Franco, postrecito, por favor.
2: Tengo dos rápidos postrecitos. uno invitación a Zacatecas pasado mañana a las 13 horas en el teatro. Fíjate, este Cabrón de Fernando, ese sí, tiene un teatro, el teatro Fernando Calderón y en Zacatecas. Sí. Y ahí voy a tocar a la una de la tarde a ver si me abre, a ver si me voy a tocar así el teatro como Sochi en, en el Palacio Nacional a ver si me abre. Sí, sí, sí. Y está voy a tocar, ya he tocado ahí, voy a tocar un recital solo uno de esos exámenes finales que me pongo yo cada determinado tiempo muy difícil. Se llama Exhavia indómitas del barroco. El domingo 23 de julio a las 13 horas es cooperación voluntaria, ¿eh? bueno, es voluntaria, bueno 25 pesos si quieren, pero es dentro del Festival Barroco de Zacatecas, que es el vigésimo segundo festival que fundé junto con la directora Rosa Franco, y que bueno, pues ya este va a ser este concierto el domingo y eh, domingo a la una en el allá en Zacatecas. Y otra cosa que me invitó es Salvador Chiprés un, un tipazo de izquierda, muy de veras muy congruente con lo que hace el Salvador Guerrero de, Chipres. Guerrero Chipres. Que que este que bueno, me invitó al Consejo Ciudadano y conocer las instalaciones, conocer su trabajo con la línea 5533, 5533, que nos debemos aprender porque es una línea para denunciar extorsiones, para denunciar este feminicidio, para, para maltrato, eh, maltrato a ancianos, etcétera, etcétera. Bueno, es, es maravilloso el trabajo y la labor que hacen, están muy vinculados con la Procuraduría de Cine Godoy, con este, la Secretaría de Seguridad Pública, con Harfush y con todas hacen. hacen un muy buen trabajo de sociedad civil y gobierno juntos de la mano, que antes, bueno, en, en, en secciones anteriores sí fue, me contaban que sí fue un poco des, desventurado el, el trabajo porque había mucha tranza de dinero y hoy por hoy no, y están muy contentos, incluso, eh, bueno, este, asociaciones civiles muy importantes y, y coordinaciones empresariales están muy con ellos, ¿no? entonces hay que, hay que marcar esa, ese, ese teléfono, que me enseñaron cómo trabajan y en verdad es muy proclive, esos son mis dos pasos. Si sí, puedo muy... agregar
0: una cosa rápido sí, de ¿Clara? lo que dice Horacio Franco. Hay una cosa bien padre que tiene el Consejo Ciudadano, que es que puede acompañar legalmente este uh -huh. casos. O sea, si solicitas, te puede dar no solamente la asesoría, sino el acompañamiento legal de un proceso hasta su término. Entonces, pues es muy buena cosa. Y te puede dar terapia gratis, que esa también es otra sí. cosa muy socorrida en estos momentos.
2: ¿Por qué es tan poco conocido el Consejo Socialista? ¿Por qué es tan poco
0: conocido? Debería ser mucho más conocido, en verdad. Por la misma razón por la que no sabemos, porque los medios no publican que el feminicidio ha bajado 37% en este sexenio. A ver, es 37%. No es un 5%, es 37%, tú sabes lo que significa para las mujeres saber que nos matan menos, todavía nos matan un montón y no son números alegres, pero es 37% menos, debería ser primera plana y no lo publican.
3: Bien, pues vamos a cerrar con Fernan con el licenciado Fernando Rivera Calderón. Mira, Mor Ana Morjana Merlín dice, Fernando Rivera, en verdad te postulas para puesto político, <risa> licenciado Rivera Calderón. No, es, el es para presidente. No, es cualquier no, para, puesto para puesto político. político para, no. presidente. para presidente. Un mensaje a sus futuros votantes para cerrar esta mesa, por favor, Fernando. No,
1: pues agradecerle a, ya a, a, a estas... Eh, hordas de, de seguidores del pueblo bueno que están ya sumándose a mi campaña, no por un puesto, no por un hueso, por la presidencia, por encabezar este proyecto de transformación y llevarlo a, al infinito y más allá, este así que muchas gracias porque además ya, ya tengo mi ferlito para vender,
3: miren. ¡Ándale, ese va a ser gastos de campaña su ferlito! ¡Ponlo en una bolsa, ponlo en una
2: bolsa, porque te van a multar, te van a multar, hay que poner a los amlitos en
1: las bolsas. <risa> es cierto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a, a todos y gracias Julio por, por este, lanzar esta, sí. esta candidatura públicamente. Y bueno, yo los quiero invitar hoy, hoy, lo de hoy no será un acto de campaña porque en realidad es un homenaje a un querido amigo que falleció hace algunos meses, al escritor Gilberto Prado Galán. Hoy se le hace un homenaje nacional en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica a las 7 de la noche y estaremos ahí varios de sus amigos. Yo cantaré eh, un par de canciones que le gustaba mucho cantar a mi querido Gil este, curiosamente la de A mí me mató la vida que es una canción que habla sobre, sobre la muerte y que siempre, hasta la última vez que nos encontramos un mes antes de que, de que falleciera, pues la cantamos juntos entonces, a todos los que leyeron, o disfrutaron a Gilberto en la radio mucho tiempo en Radio Ibero en W también, a los que leyeron su obra de palíndromos un gran palindromista y un gran escritor y poeta, pues nos vemos a las 7 ahí en la Rosario Castellanos para rendirle el tributo que se merece mi querido amigo
3: Sí, así, así, así sea Julio
0: puedo sí. una última cosa es que justo a partir del comentario que hice sobre el comentario antisemita de Vicente Fox pues salieron un montón de comentarios antisemitas es interesante tenemos mucho que aprender sobre antisemitismo en este país nada más
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, Fernando, ya nada más para cerrar, dentro de los múltiples negocios que tengo, también tengo un partido es el partido Astillero, se abrevia como Pastillero, entonces si quiere usted, lo ponemos a la orden también para que lo podemos postular pastillero con Rivera Calderón, ya, no se tú, más. Muy bien, Julio, tú muy
0: bien Julio, tú muy bien,
3: vamos expandiéndonos, vamos, negocito por aquí, por allá, todo, sí. que es se sí. va, sí. montate con el
1: pastillero Julio, y no sí. pastillero, pastillero Ay, al poder,
3: ándale, yo tengo uno, acá tengo uno, te gano mira, este es pastel. Ah, yo también
0: lo tengo. Está
3: bueno. No, está bueno tu, tu pastillero. Sí, vos, este es eh. el de, de todo. De salud. Ya estamos y de los... grandes, Julio. Ya sí, sí estamos ya estamos grandes. Gran... Ana Francis, gracias y buenas tardes. Adiós. Horacio, gracias, buenas tardes. luego, buenas tardes. Fernando Rivera Calderón, hasta luego.
1: Nos vemos, Julio, Ana
3: y, y Horacio. Adiós. Adiós, amiguito. Gracias, hasta luego.